1: No, no, puedes comparar la calidad de vida que tenía. No, en, es que no tienen vida, güey.
2: En esa parte, o sea, y... hay uno que me llamó la atención, güey, que también ese güey. Empezó a hacer dinero, no sé si con una aplicación, algo, es un internet, güey. Y se empezó a cuajar de dinero, güey. Y esa fue su perdición. Empezó a dejar de salir, ¿no? Dejó de salir, a dejar de salir. No intentó salir para nada y lo ah, Pedía comida, güey. se a llegar a la casa, güey. Y pedía comida. Pues pedía ahorita comida, estamos
1: en esa pedía época Pedía comida, donde... el vato
2: se empezó a poner gordo, güey. Hasta que dijo, no, no estoy en gordo, qué vergüenza salir a la calle. Ajá. Y um, 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 hasta que un punto, güey. Que su mamá, no sé cómo estuvieron, que lo dijeron agarra el pedo, güey. Ajá. Y este, fue con el doctor, güey. Y lo empezaron como a tratar, güey. Pero el vato, como que sí se puso las pilas, güey. Ajá. Porque si es que quiero tener una novia, güey, hay una chava que me gusta. Y empezó a ponerle pilas, güey. Julio, <risa> <risa> ¿sabes? El poder del pussy. <risa> Pues no, pues
1: eh, muchas gracias, güey, por estar aquí porque te corretí mucho, güey.
2: Ya se fue. Güey.
1: Digo, pues, me parece muy irónico que, que te sientas incómodo en la cámara, pero pues te tomas fotos encuerado en donde sea, güey. <risa> le comentaba a Maritza, le digo, oye, a es, ese ah, es bien bizarro, güey, así para la persona que vive por tu calle. Ir manejando el trabajo en la mañana y luego ver un güey mamado encuerado, una tanga azul, güey, tomándose fotos <risa> así en la calle,
2: güey. Sí, de, de hecho esas fotos me. <risa> Mucha gente por Facebook y me mandaban mensajes privados y me dicen, güey, me imagino a las vecinas, al güey al que salió a cortar el pasto, pero pues es que si sí me piden las fotos a mí que sea con luz natural para que se aprecie mejor el detalle Ajá. muscular, o sea, uh -huh. ya no lo hago así, pues porque estamos en invierno, pero en verano pues <risa> volveré las andadas. Sí, pero iba a ser muy bizarro, sobre todo aquí en México, ¿no? Y sobre todo la colonia, que es una colonia de gente ya muy grande. Ah, ok. Es una colonia ya muy vieja y hay puro, puro viejito. Sí, en
1: porque en, en Estados Unidos es, bueno, sobre todo en California, es la cultura del fitness, entonces para mí cuando recién llegué, si sí era, sobre todo Orange County, en San José no tanto, porque en San José es más el área como tecnológica y de ingenieros, y si sí ves mucha gente muy descuidada físicamente, porque allá en Silicon Valley, vales por lo que traes aquí en la cabeza, y en Orange County... Es, es la zona exclusiva de estatus, que es todo lo que conlleva entre el balance entre tener dinero y verte bien. Y sí se ve mucha, mucha gente que está, pues, muy cuidada. Y, pues, tienes todas las playas. Tienes sí. eh, Huntington Beach, ahí, que es la playa de los surfers. Entonces, pues, ves, o sea, vatos y morras espectaculares, por así decirlo. Y es muy común ver la gente corriendo sin playera, así en la calle. Y te, más o menos te estás acostumbrando. Pero, por ejemplo, aquí en, sobre todo donde estamos, en,
2: en esta ciudad, es, eh, a muy bizarro ver personas sí, como Sí, no, tú. de hecho está en el gimnasio, no que tuviera problemas, pero sí me llaman la atención varias veces, no me tomaba las fotos en el gimnasio, uh -huh. me las llegaba a tomar en, en lugares donde no había gente, Ajá. y aún así me llamaban la atención, uh -huh. o sea, y decía, güey, pero es un... Uh -huh. Pues un gimnasio sí. no lo estoy haciendo como exhibiéndome o no, que me vea la gente, al contrario, me voy a un lugar donde no hay gente y aprovecho la luz. Sí. Y aún así la mentalidad es muy cerrada. Uh -huh. Entonces, por eso empecé a tomar las fotos en la calle, fuera de mi uh -huh. casa, uh -huh. por la luz, porque en el gimnasio no me permitían. Uh -huh.
1: Que, o sea, bueno, Jorgito, les digo así a mis amigos, voy con Jorgito. si nos están escuchando en Spotify, nomás vayan a YouTube y nomás, <risa> nomás vean. No gasten, no gasten tanto sus datos, pero nomás vean quién es Jorgito para que se den
2: una idea. <risa> es que fue, fue el apodo que se me quedó de de cuando empecé. Yo empecé en los juveniles, empecé a los 18, 19 Ajá. años y era Jorgito y así se me quedó Jorgito Jorge, para. siempre. Jorgi, No, pero se quedó más Jorjito así. ¿Jorgito? Toda la gente que me conoce de que empezó es Jorjito. <risa> ya se quedó así.
1: Pues ahorita Jorgito mide un 80, y cuánto andas pesando en
2: ayunas 120, 121
1: 121 kilos de pura magrez, ¿no? <risa> sí, no es lo mismo pesar 121 kilos de sabrosura que <risa> que, de <risa> músculo. que de músculo y bueno, tú pues vives en México, entrenas en México y te mueves en México y como en todo, ¿no? México está atrasado 15, 20 años en tendencias y en tecnologías y en muchas otras cosas, ¿no? pues nos tocó navegar con esa parte del tercer mundo y algo que platicamos es que siempre que eh, alguien te ve o enseñas una foto, o al menos en mi caso, siempre el comentario es, o dos, o qué asco, o sí. eso ya no es natural. Sí. Y eso es parte de una mentalidad, eh, pues muy social y muy cultural, donde no estamos expuestos eh, tan frecuentemente a personas que practiquen el deporte que tú haces. Sí. Y me imagino que tú te topas con esos y muchos otros
2: comentarios, ¿no? O sea... Sí, ya llega un punto en el que ya no escuchas, o sea... Ni escuchas, ni pones atención a las miradas... O sea, ya o sea, ya se vuelve tan común... Uh -huh. Que ya, o sea, lo dejas pasar... O sea, porque si sí es un deporte muy lleno de tabús... Uh -huh. Y es un deporte... Y siempre he dicho que saca lo mejor de ti... O lo peor de ti o de los demás... Uh -huh. Porque a mucha gente le genera envidia le uh -huh. genera este, molestia, es de que tú sí puedes y ellos no pueden y la única diferencia es la voluntad. Ajá. Y la voluntad no la compras, la voluntad no la rentas, la voluntad pues está en ti, uh -huh. es así en sí. Entonces, para mucha gente es frustrante de ver, es que si sí puede apegarse a una dieta siete días a la semana durante todo un año y yo no puedo y entra. Sentimientos encontrados y mucha gente uh -huh. su forma, su manera de reaccionar es una manera negativa. Y en, en hablando de es su ignorancia también. Sí, 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 o, mucha, mucha, o también dentro del medio, o sea, otros uh -huh. competidores que tratan de alcanzar lo que tú alcanzaste o lo que has alcanzado uh -huh. y no pueden porque no es que no tengan la capacidad física, sino es que también hay que tener la capacidad mental, porque uh -huh. no es fácil estar a dieta todos los días, todos los años. Uh -huh. Entonces, hasta dentro del mismo medio gremio, la gente muchas veces puede ser muy muy negativa. Y más que la dieta, también es la disciplina, o sea, porque
1: es algo que no puedes... Le comentaba a mi esposa, le digo, es que imagínate, Jorge, o sea, yo salgo de la oficina y es un parteaguas. O sea, se separa mi vida profesional de mi vida personal. Sí. Y si yo tuve un problema o algo no está saliendo bien en esa parte de la oficina... Eh, igual puedo desasociarme un poquito Ya cuando esté en la casa Pero en tu caso Tu vida profesional es tu vida O sea, no puedes eh, Casi casi que separarlas Porque no. tú dependes de tu sueño De tus comidas, de tu dieta de,
2: sí. de O sea, toda tu vida La haces alrededor de lo que De, de tu disciplina, o tu deporte sí, yo, O sea, yo le decía a la gente aquí No es como que te levantas con muchas ganas y vas a jugar fútbol, metiste tres goles y bien padre uh -huh. uh, A este deporte no es así o sea este uh -huh. deporte te levantas todos los días con ganas o sin ganas Y lo tienes que hacer, uh -huh. sí o sí, punto Esa es la única diferencia entre el primer lugar y el segundo O sea, el sí o sí uh -huh. Entonces no es, no es así como que un trabajo de ocho horas no es, es un trabajo de 24 horas y 7 <ríe> días a la semana Donde tienes que estar viendo todo lo que comes ...todo lo que descansas... ...cuánto entrenas... ...y luego uh -huh. llevar tus bitácoras... ...o sea es que este tipo de alimentación o dieta... ...no me está cayendo bien... ...o no estoy progresando como yo quiero... ...es uh -huh. checar por qué no estás progresando... ...o qué está pasando... ...también tu entrenamiento... ...siento que esta parte corporal no está creciendo como las demás... ...cómo estoy entrenando... Uh -huh. ...qué tengo que cambiar... ...y luego también lo mismo en la suplementación... ...o sea qué suplementos me caen... ...cuáles no me caen... ...o sea es, uh -huh. es una variedad grandísima, infinita de variables, uh -huh. son tantas variables que tienes que tratar, de te, que tienes en tu cabeza y las tienes que acomodar para que lleguen a un propósito que es ganar uh -huh. masa muscular o perder grasa, dependiendo uh -huh. en, qué base, en qué parte estés.
1: Y este deporte es de constancia y mucho tiempo, porque, sí. o sea, por más que te esfuerces y más que comas, hay como un cierto límite físico posible en el que puedes crecer, o sea, en, en, por año, por, por sí. tiempo... Entonces, ¿no es algo como que te metas un año, llegues, por ejemplo, de donde empezaste tú hace 15 años, o más o menos, ¿cuándo empezaste?
2: Fisiculturismo a los 18, 32. Dieciocho,
1: dieciocho. Ok, pues sí, más o menos ya, sí. <ríe> unos 15 años ahí, sí. y, y, es, y no lo ha soltado. Entonces, sí. es, un, es un progreso que tiene que ser muy, muy constante y muy consistente. Y, pues, no, no puedes abandonarlos en el, en el camino. No, yo le,
2: a la gente le digo que es... Que es un proceso bien complicado y de mucho tiempo. Uh -huh. O sea, como te lo comentaba otra vez, no puedes estar este esperanzado de mantenerte motivado. Porque a lo mejor un día te peleas con tu esposa, te fue mal en, durante el día y ya uh -huh. no estás motivado. Y no porque no estés motivado no vas a hacer tu dieta, no vas a entrenar. Uh -huh. No hacer lo que tengas que hacer para alcanzar tu objetivo O sea, tienes que tener disciplina
3: uh
2: -huh. Entonces muchas veces la gente O la gente que está empezando O la gente que ya tiene tiempo Haces tu dieta, haces tu entrenamiento durante un mes Y en tu cabeza dices, bueno Hice todo durante un mes Debo de, pues, por un ejemplo Ya voy a bajar 4 kilos uh -huh. Pasa el mes, te pesas el día Que se cumple el mes Y a lo mejor bajaste nomás uh -huh. un kilo y ese es un golpe muy duro para la gente, decir, güey me esforcé un chingo, o sea, hice mi cardio, hice mi dieta, entrené bien machín, no falté ni un solo día, durante un mes, uh -huh. y solo bajé un kilo, y yo espero bajar cuatro. Entonces la gente se desmotiva y es cuando empiezan a... pues ya empiezan a comer un poquito más mugrero, uh -huh. o no le echan ni más ganas al gimnasio, se empiezan a autosabotear, entonces uh -huh. es un proceso... Muy difícil en que la gente tiene que ser disciplinada. Uh -huh. O aunque el resultado no sea el que busques. Porque no son resultados rápidos. Uh -huh. es construir masa muscular es un proceso fisiológico que toma mucho tiempo. O sea, es, no es, tan, es más fácil destruir uh
3: -huh. músculo.
2: Y creo que a cualquiera le ha pasado cuando te enfermas uh -huh. y bajas 6, 7 kilos. No todo es músculo, pero parte de ahí va músculo. Es más fácil catabolizar músculo. Que crearlo, o sea es mucho mucho más uh -huh. Más fácil destruir que construir
3: uh
2: -huh. Entonces la gente Se desespera Y yo siempre le digo a la gente Pasos de bebé, uh -huh. poco a poco Poco a poco pon, pon metas Este Reales, o sea Metas a corto plazo Quiero subir un kilo cada mes O bajar un kilo dependiendo de la meta de cada persona Pero pon metas reales a corto plazo no uh -huh. quieres decir... Ah, me quiero ver como el de la revista... Uh -huh. Sí, esa es la, la meta final... Pero para llegar a eso... Hay varios pasos atrás... O varias metas pequeñas atrás para llegar a eso... Y la gente batalla en entender ese, ese concepto... Uh
3: -huh.
2: Quiere estar así... En un año... Uh -huh. Y es un físico que se ha tardado... Más de un año en estar así... Entonces yo siempre digo, gente, Ponte metas... Pequeñas... Este, posibles... Y poco a poco. Uh
1: -huh. Pero ahorita también eh, la parte que está muy metida en la psicología, pues yo creo que muchos dicen, es que ahorita de todos están en la gratificación automática o sí. instantánea, ¿no? Sí. Pero yo siento que eso es algo que el ser humano siempre lo ha traído, simplemente el mundo
2: más globalizado te acerca más a esa parte. Y la o... tecnología. Ajá. O sea, la tecnología yo, ahorita que toca el sistema, yo manejo clientes de todas las edades. Uh -huh. Pero... Los que se quedan por lo general conmigo son gente de mi misma generación... Uh -huh. ...o generaciones pasadas, o sea, gente más grande que yo... ...porque con los jóvenes no puedo... ...o sea, si les hablo... ...yo soy un entrenador que me considero muy estricto... Uh -huh. ...y hablo muy golpeado a la hora de regañar a un alumno... ...entonces me ha tocado alumnos que los regaño... ...y empiezan a llorar... Uh -huh. ...es que coach, es que usted es muy duro, usted me habla muy fuerte... Eh, eh, empiezan con sentimentalismos que yo no tengo uh -huh. y Los de mi generación, ni gente más grande Ajá. Y, y quieren cambios inmediatos uh -huh. O sea, me ha tocado chavitos de 18 años, 19 años ese quiero estar como tú o como aquel No es posible, o sea, es un proceso Tu cuerpo todavía tiene la madurez muscular O sea, tienes que entrenar, tienes que comer Tienes que uh -huh. pasar por un proceso largo Que te va a llevar a eso y como no escuchan el, si sí, lo vas a lograr rápido, Ajá. prefieren irse con otra persona. Y, y por mí está bien, porque sería perder mi tiempo y mi paciencia con un alumno o con una persona uh -huh. que busca todo rápido. Y no hay tal cosa en este deporte.
1: Uh -huh. Pues simplemente a ti, ¿cuántos años te tocó llegar a donde estás? Muchos. ¿Y cómo te, te, cómo conociste este deporte y cómo te iniciaste? Porque si ahorita es un poco alienígena a la, a la cultura... Popular, sobre todo en México, uh, no me quiero imaginar
2: hace 15, 16 años Yo me acuerdo que la primera competencia que, de que vi de fisiculturismo fue en el ESPN Cuando apenas estaban las, ¿sí te acuerdas las cajas de codificadoras para el cable? Sí, ajá bueno, Los sábados en la mañana siempre pasaban primero un Strongman Y luego pasaban una competencia de físico el Musulmania Ajá, ajá entonces yo ve que habiendo el Strongman me gustaba mucho el Strongman, pero cuando pasaba lo de físico se me hace más impresionante. O sea, cómo una persona puede estar así. O uh -huh. sea, cómo, o sea, es, ahí fue mi primer encuentro. Uh -huh. O sea, que vi las fotos y todo. Y como muchos que nos dedicamos a esto sufrimos mucho bullying. Ajá. Uh -huh. Por tu físico yo yo fui gordito en la secundaria y sufrí bullying fuerte que te meten en la taza del baño, que te meten a la basura, que te pegan,
3: uh
2: -huh. y fue por mi físico, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo arreglar eso? O sea, si, o sea se me creó como un, pues no sé, me, me, ellos me hicieron consciente, el bullying me hizo consciente de mi físico, uh
3: -huh.
2: cuando yo sabía que mi físico estaba bien, o sea, para mí no hay ningún problema, pero fue tanto el bullying, uh -huh. que a mí me hicieron sentir como que algo estaba mal conmigo, uh -huh. ¿Y qué fue lo que hice? Pues, mi hermana en ese tiempo hacía gimnasio, y la llegué a, a acompañar dos tres tres del gimnasio de ella a ver qué se hacía, y antes no había internet, sí no había <ríe> nada, entonces caí en lo que todo el mundo en los noventas, compré el aparato de abdominales de él, que sale a las 3 de la mañana, Ajá. y mi papá en paz descanse tenía, una, un, tenía como un banquito en el patio que era para hacer pres de banco y se le agregando estas cosas y hacías como que ejercicio ahí. No sabía lo que hacía, simplemente me ponía y empezaba a mover los aparatos. De, ah, siento aquí en el pecho, siento aquí en el brazo, uh -huh. siento en el hombro. Y ya mi hermana, al verme que estaba haciendo todo eso, le dijo a su instructor y me hablaron. Uh -huh. Pero no he me metido en la físico, a pesas de gimnasio. Uh -huh. Me metió en el levantamiento de pesas olímpico, de heterofilia. Okay. Sí me gustó, pero no era lo que yo buscaba Yo duré ahí 15, 18, 18 3, 3 años Ok Fui novato el año El primer año eh, Obtuve siempre Del ter del tercero Al primer lugar en campeonatos estatales De levantamiento de pesas Y en los nacionales juveniles que creo que en cuarto Me parece en mi categoría uh -huh. Y a mí me ya me irán seleccionar Para irme los panamericanos, concentrarme Uh -huh. Creo que eran en Querétaro en aquel entonces y estar enfocado para, para americanos en un futuro. Pero en ese Inter, a nosotros nos mandaban a hacer pesas para hacer un gimnasio. Uh -huh. Y cuando me toca ir a ese, a ese. En ese entonces mi entrenador llamaba Fortalecimiento. Ok. Entonces, cuando nos mandaban a Fortalecimiento a un gimnasio de pesas, como el que vas tú, uh -huh. y empiezo a entrenar, pesas. Uh -huh. y, y empiezo a sentir ese bombeo en los músculos que te sientes más lleno, que te sientes más grande. Uh -huh. O sea, me enamoré de ese sentimiento, me enamoré del entrenar, me enamoré de, de todo lo que conlleva esto, la alimentación, uh -huh. el entrenamiento, el descanso, el reto personal. Uh
3: -huh.
2: Entonces ahí fue muy difícil para mí decir a mi otro entrenador que me iba a cambiar de disciplina.
3: Uh
2: -huh. Entonces ya cuando me cambio de disciplina contraté a otro entrenador y ya, de ahí empecé mi carrera en esto. Uh
1: -huh. que algo que, de lo que comentas me da mucho la atención es que dices que fuiste el novato del año y empezaste a tener pues, o sea, logros en, en esa otra parte sí. y eso habla mucho de lo que es la disciplina con la que ya cada quien viene sí. eh, pues, pues interna con lo que ya viene alambrado viene configurado sí.
2: yo siempre cuando estaba en el terofilia los veía mi, veía mis, veía mi competencia decía uh -huh. es que ellos se van del gimnasio se van con la novia o se van a las maquinitas, sí. o van y se distraen haciendo otra cosa. Dije, ninguno de, ellas lleva una, ninguno de ellos lleva una alimentación para el deporte. Uh -huh. O sea, eran conceptos que yo empezaba a plantearme yo solo. Uh -huh. Y en ese, en, en hay un chavo que era nutriólogo. Dije, oye, quiero que me hagas una dieta para esto, porque no veo que ninguno de los chavos que compite contra mí lo haga. Uh -huh entonces siempre he tratado de buscar de buscar el patrón de lo que los demás no hacen uh -huh. para yo hacerlo y ser mejor Entonces yo, por eso en ese año yo alcancé los, los estándares a nivel nacional de levantamiento de pesos, uh -huh. los pesos que te piden yo los alcancé en un año porque yo soy muy competitivo dije, es que si Juan puede uh -huh. pues yo también, y Juan no está haciendo esto ni esto, ni esto, ni esto y yo sí estoy dispuesto a hacerlo entonces, por eso a mí me quería ex entrenador. Era un cubano. Es un cubano, Adolfo. Me quedé para los Panamericanos. Uh -huh. Pero ya, pues, conocí el otro mundo uh -huh. del bodybuilding y me gustó. Y ahí fue donde me quedé, hasta ahorita. <risa>
1: y es, es una parte... Porque mucha gente llega a lo mejor a un deporte o llega a una disciplina y puede tener talento. Pero si no tienes la constancia y la disciplina, eh, que eso yo creo que es una, una cosa que se puede asociar hasta tu carácter o hasta tu personalidad, que hay mucha gente que no la tiene y no, no puede, así como hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana todos
2: los días y gente que no podemos
1: levantarnos sí, no, a sí. esa hora.
2: Yo me considero que no tengo la genética ni la estructura para este deporte, uh -huh. porque yo he conocido gente talentosa en este deporte, uh -huh. o sea que al cabo de un mes... ...progresan físicamente... ...en lo que una persona normal... ...o como yo... ...progresamos en 3, uh 4 -huh. meses... Uh -huh. ...o sea yo, yo estoy consciente de mis... ...fortalezas y debilidades ...y yo le digo a la gente... ...es que si yo pude... Uh -huh. ...cualquiera puede... ...o sea porque yo no me considero que sea... ...un dotado... ...en este deporte... ...simplemente me considero muy... ...muy aferrado...
1: Uh -huh. ...pues yo creo que es lo que se necesita para... ...ese tipo de disciplinas porque... ...lo vemos en todos lados, lo vemos en la música... ...lo vemos en, en los deportes... En, ...en los trabajos, en las... ...investigaciones, lo que sea... ...la gente que, que llega más lejos... ...no siempre es la más talentosa... O ...la más predispuesta... A, ...a esa... ...a la cualquiera disciplina en la que esté... ...sino la que más tiempo le dedica... ...y, más, y, por, y por mucho más tiempo... ...seguido... ...y eso es lo que estoy viendo de esa parte porque... Eres una persona muy comprometida y por lo que me estás platicando en tu primera disciplina, ya venías con ese mindset sí y ya simplemente te lo llevaste a otra disciplina que te gustó más. Sí, y... de
2: hecho cuando me cambié al fisiculturismo, cuando empecé a competir en los juveniles, yo decía es que algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal yo y mi entrenador, porque cómo es posible que en Estados Unidos estén avanzando uh -huh. tan rápido, cómo es posible que en Estados Unidos gente de mi edad esté mucho, mucho más grande si en teoría, uh -huh. estamos haciendo lo mismo. Entonces, yo soy una persona que de repente se pregunta muchas cosas. Uh -huh. Y yo creo que me dice hasta además que no puedo ni dormir de estar dándole vueltas al hamster y al hamster. Y como si estuvo México, está muy atrasado. Uh -huh. Muy muy atrasado, gracias a que se creó el internet y todo eso. Yo ya tuve la posibilidad de contactarme con un entrenador de Estados Unidos. Y reafirmar lo que yo decía algo estaba haciendo mal, uh -huh. algo estaba haciendo mal, este y, con, y aprender más cosas, y decir, wow, sabes que esta gente ha llevado atletas al tope, y ahora que convivo con ellos o, entreno, o me entrenan, digo, es que ahora entiendo por qué, uh -huh. porque hay una manera de, como dicen, todos los caminos llegan a Roma, pero unos están a llegar más rápido, y unos están a llegar a lo mejor más lento, uh -huh. y en este caso también hay que cuidar mucho la salud. Sí. Entonces ellos como que también cuidan O sea, por algo están ahí, por algo son el top Ajá. ajá. Entonces yo siempre le digo a la gente O sea, por algo Estados Unidos nos lleva tanto tiempo Aparte de que ellos inventaron este deporte uh -huh. Entonces sí, para mí Yo se le doy muchas gracias a ellos Por, por toda esa tecnología que te acerca Más a la gente uh -huh. Y es una Y es un, ¿cómo se llama? Es algo que está pasando también en México Muchos de mis compañeros que son competidores ya nos están asesorando con gente de México. Uh -huh. Que no significa que en México haya mala gente. Pero para el nivel que nosotros lo queremos llevar, sí. pues tienes que buscar en otro lado. Uh
3: -huh.
2: O sea, como que ya está volviendo una tendencia: el que se quiera ser profesional o el que es profesional ya se está asesorando con gente que ya tiene profesionales en el Olimpia o cerca de calificar al Olimpia. Sí, que claro, se, pues es la tendencia. Que el Olimpia es el, como el uh -huh. Super Bowl del fisiculturismo. Uh -huh.
1: Que eso es yo lo que me imagino que es a lo que aspira cualquier atleta sí. en, tu,
2: en tu disciplina, ¿no? Sí. Entonces, el Olimpia es el, el, el objetivo. Es el objetivo. Sí, yo a mí me gustaría ser el primer mexicano en clasificar al Olimpia en la categoría Open. Ok. Ya lo logró otro chihuahuense, uh -huh. no era la Dame de Juárez, uh -huh. y él clasificó al Olimpia, pero era 2.12, okay. que es una categoría... no sé si la palabra correcta es más abajo. Okay. Pero siguen dos categorías, la Open y la 212 La uh -huh. 212 son hasta 212 libras uh
3: -huh.
2: Y la Open es No importa Hasta eso, donde llegues, hasta donde llegues okay. Que es la categoría pesada uh
1: -huh. Y ganar una Olimpia Significa que eres el más mamado del mundo
2: Es que fíjate que La gente relaciona El fisiculturismo con el que esté el más grande y el más pesado uh -huh. Y a la hora de competir Los jueces buscan otra cosa Sí, el tamaño, sí, que estés pesado. Pero realmente no es una competencia ver quién pesa más uh
3: -huh.
2: ni quién esté el más grande. O sea, los jueces buscan que tengas una simetría, o sea, que tus piernas y la parte de arriba estén simétricas, o sea, que no estén proporcionadas. O sea, los jueces buscan que sea un físico agradable a la vista. Sí, mamado, pero agradable a la vista. Uh -huh. Que tengas los cortes musculares o estreaciones musculares. O sea, estaciones musculares me refiero a que un músculo lo marcas, lo marcas, pero cuando bajas tanto, tanto el porcentaje de grasa, se empiezan a ver las fibras del mismo uh -huh. músculo. Son los que buscan eso. Buscan que hay una armonía. Entonces ha pasado a muchas veces que llegan competidores de, no sé, 280 libras y pierden con un competidor de 240 libras. Uh -huh. Porque el de 240 libras está más, más armonioso, más proporcionado, sus formas son más uh -huh. bonitas.
1: Sí, porque por ejemplo, o sea, yo te veo a ti, mides un 80 y a lo mejor un competidor que mide dos metros, obviamente va a pesar más que tú, pero sí, la, lo que la, tú comentas, la sí, el trabajo la
2: y todo eso. Sí, es... la estructura es diferente, por ejemplo, la gente muy alta, uh -huh. por lo general, su estructura no es tan agradable, o uh -huh. tienen las piernas muy largas, o los brazos muy largos, o el tronco muy largo, o sea, no son estructuras uh -huh. tan fáciles de trabajar, uh -huh. si sí, les toma más tiempo. Por ejemplo, los chaparritos, que son por lo general de la categoría 212, uh -huh. este, para ellos es un poquito más fácil no ganar peso, uh -huh. pero tener la apariencia de ser muy pesados. Uh -huh. Porque no es lo mismo llenar un brazo así, de músculo, a llenar un brazo así de músculo. Uh -huh. Entonces, visualmente es más fácil para ellos. Uh -huh.
1: Que ahí es donde está el tiempo, ¿no? O sea, porque obviamente si tienes a un profesional que ya tiene 5 años, 6 años siendo profesional.
2: Así. De hecho, pues, la 212 tiene... Poco tiempo que se uh -huh. creó para la Olimpia Antes de la Olimpia era totalmente... Uh -huh. Open, más las otras uh -huh. categorías Pero no existía una categoría... 2-12 Olimpia Eso se acaba de... De poner hace unos años
1: ¿Y cuál es el camino a la Olimpia?
2: El, el, el camino a la Olimpia... Uh -huh. Tienes que hacer profesional de esa liga okay. Que es la liga de la NPC Y uh -huh. la FB Pro League okay. Este... Antes... Era una sola liga, se pudiera decir así... Voy a explicarlo rápido... Uh -huh. Antes pues, se podía que era una sola liga a nivel mundial... Uh -huh. Pero como en todo hubo problemas... Diferencias entre ellos... Uh -huh. Y se separaron... Yo antes competía en la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness... Uh
1: -huh.
2: Que está junto con EFE Pro League... Que es de Estados Unidos... Okay. Pero al momento que se separan... Te ponen a ti como atleta a elegir... Sigues con la Federación Mexicana de Fisicoculturismo que se asoció a la FB Pro Elite, uh
3: -huh.
2: o te vienes a la IFB Pro League, que es la de Estados okay. Unidos. Entonces, yo decidí irme para los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando te vas para la liga de Estados Unidos es la única manera que tú tienes para ir, para algún día aspirar a competir a Olimpia. Okay. Las otras demás ligas no. Uh -huh. Porque tú ya eres profesional. Sí, tienes, tienes que, que hacerte profesional uh -huh. y ganar algún evento profesional o juntar puntos para uh -huh. calificar a Olimpia. Okay. ¿Y tú cómo ganaste tu... tu Yo gané ]gado? mi carnet profesional yéndome a competir a Colombia uh -huh. en el Mister Olimpia Amateur del 2018. Ok. Sí. ¿Y qué significa ganar un carnet profesional? O sea, el... ganas. ¿Qué significa? Pues como se nombre dice, eres profesional en el deporte. Uh -huh. Ya no puedes competir en eventos amateur. Ya no compites compites en eventos profe profesionales. En México no hay eventos profesionales de bodybuilding. Uh -huh si sí hay de Men's Physique, Classic Physique y de, ¿cómo y de Bikini. Ok. Sí hay eventos pro de eso. Uh -huh. Pero de Bodybuilding no hay tus profesionales. Entonces uh -huh. yo tengo que ir a competir fuera de México. Ok.
1: Y la competencia profesional a la que fuiste en Canadá. Uh -huh. eh, bueno, digamos, ya eres profesional y ahora cómo te metes en una competencia de Olimpia.
2: Tienes que ganar una competencia profesional en primer lugar. Uh -huh. O competir varias veces y quedar dentro del top 3 okay. y acumular puntos. Oh, ok, ok.
1: ¿Y qué otras competencias son eh, tú, también de ese nivel o importantes? No, la más
2: importante es el Olimpia. El Olimpia. El Olimpia sí. y luego se puede ser que esto sí, el Arnold Classic. Ok. Pero sí, el evento principal, principal, uh -huh. es el, es el Olimpia. Ahí solamente van los mejores de todo el mundo. Ok. ¿Y eh, tú
1: tienes alguna meta, 100 años para, para llegar a él o, o, o um...
2: cuál es
1: tu camino? Plushcare.com slash weight loss.
2: Yo, yo tengo una meta en 5 años. Okay. En 5 años quiero ver hasta dónde puedo llegar uh -huh. si no decido retirarme. Okay. Sí.
1: Y eso, tu meta de 5 años es en base a, a al, por así decirlo, tu predicción de tu carga física en comparación a tu calidad de vida o de dónde salen esos 5 años?
2: Esos 5 años salen de decir de que. Soy realista, o sea, durante cinco años lo intenté dedicándome al 100%, no lo logré, o sea, no tengo lo que se necesita, okay. le doy vuelta a la página.
1: ¿Y cuál sería, por ejemplo, el, la vida después de, ya del, del atleta profesional para ti?
2: Me gustaría poner un negocio, un negocio y seguir con lo que tengo ahorita que es, este, ayudar a la gente para prepararse.
1: Ok. Y una pregunta que yo tenía y creo que te la comenté el otro día es, o sea, un atleta así como tú, cuando llega ya la etapa del retiro, ¿cómo, cómo se retira? O sea, porque no puedes volver, no puedes cortar todo tu, tu
2: Ay, rutina que es, y... Creo que es ya es pues... cuestión ahí personal, uh -huh. como cada persona lo, lo llega a tomar. O sea, hay muchos que caen en depresión, uh -huh. eh, pues unos que otros caen en uso de drogas. Uh -huh o la misma depresión, porque es toda tu vida, uh -huh. y de repente la tienes que cambiar, entonces sí es un tema complicado, porque hay gente que yo veo que se ha retirado ha batallado o okay. sea, pues sí ha batallado
1: Y en, por ejemplo, en, 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 en tu caso, te comentaba, es que a mí me da mucho la atención, o, o mi duda así principal es, tú con el, la, o sea, la cantidad de músculo que tienes ahorita, es o sea, es mucha carga para tu cuerpo. Sí. Entonces obviamente mantener eso toda tu vida es, no sé no, si es no posible. Es, no, no es viable. ¿Y, y cómo, cómo organizas tú un plan? Porque me imagino que una persona que se retira de una manera responsable, pues tiene un plan de retiro para ir bajando ese músculo, ir adaptándose a una vida un poco más regular. Eh, y, y puede haber personas que dicen, pues ya me retiré y mañana me voy a, dejo de entrenar y me voy a, a comer hotcakes todos los días. Es,
2: depende de cada persona. O sea, yo, te he visto, yo he visto competidores que se tiran a la calle. Uh -huh. Y los ves y dices, ¿a poco se voy a competir en el Olimpia? Uh -huh. O otros que se retiran y, ah, se ve en forma. Uh -huh. no, no se ve hiper mega mamado como antes, uh -huh. pero se mantiene en forma. Y es que la gente tiene que entender una cosa. Nuestro físico se va a acabar. Uh -huh. O sea, me da mucha risa cuando le sacan, cuando critican a Arnold Schwarzenegger de cómo se ve ahorita güey, oye una si sí es un señor, dije güey es un señor de más de, de 70 años, o sea qué esperas que se vea como uno de 24, uh -huh. es totalmente irreal, no y luego lo ves entrenar en sus videos de instagram y no mames güey todavía está bien mamado,
1: sí, pero nombre? la gente,
2: no sé si es el morbo, uh -huh. o... Ah, sí. o la negatividad, o sea, pero es ilógico pensar que un señor de 70 años todavía va a estar mamado. o sea, ni hormonalmente, o sea no puedes, o sea no, es contra uh -huh. natura, no se puede, entonces, cuando yo me retiré, o sea, yo, yo y se lo digo a mi esposa, yo quiero estar en un, en un peso cómodo, llevar una vida normal, que no sé qué sea normal, uh -huh. pero, o sea, a gusto, o sea, disfrutar otras uh -huh. cosas, hacer otras cosas. O sea, es una cuestión, yo creo que muy personal.
1: Sí, que eso definir vida normal es un sí, punto es que un... quería preguntarte porque tú comentabas una vez que tu vida es vivir en una caja.
2: Sí. Y... y se me criticó mucho, o sea, me criticaron ah, mucho por mensajes privados uh -huh. De por qué decía eso yo en, un, en mis redes sociales uh -huh. Es que es la verdad ah, Explícanos poquito Yo, y no es nada no más en el fisiculturismo, yo creo uh -huh. que se puede ampliar a cualquier otra carrera
3: uh
2: -huh. O sea, un doctor exitoso es una persona que se la pasa estudiando Que se la pasa viendo cómo uh -huh. mejorar su técnica al momento de, no sé, de ser cirujano, de diagnóstico, lo que tú quieras, uh -huh. se enfrasca. O sea, es gente que está metida en el hospital trabajando casi todo el pinche día. Uh
3: -huh.
2: O buscando maneras de mejorar. Un abogado también, un ingeniero también. O sea, es gente que están en su caja viendo cómo mejorar algo. Uh
3: -huh.
2: O cómo, sí, cómo mejorar algo. En mi caso es igual. O sea, yo estoy en una caja viendo cómo mejoró lo mío. O sea, que las cosas externas, no me molesten. Uh -huh. Que no me muevan de mi... Que no me muevan de mi centro. Uh -huh. Entonces yo le decía a la gente... Yo vi una caja porque es... Comer... Descansar... Entrenar. Uh -huh. Punto. Yo tengo que estar concentrado en eso. Me dicen ¿Cómo eres? Es exagerado. Le dije... No. Es como cualquier otro trabajo. O sea, un médico no puede estar pensando... Otras cosas que no sean de su carrera... Uh -huh. Cuando realmente quiere aprender... Y realmente quiere mejorar. Uh -huh. Un abogado, un ingeniero... No puede estar pensando, ah, ¿qué horas me voy a ir a pistear con mis amigos? cuando tienes un proyecto muy importante uh -huh. dije, es exactamente lo mismo, o sea, pero vuelvo a lo mismo, la gente cuando se trata de este deporte, porque relativamente es relativamente el ego, porque es un cuerpo es un físico, uh -huh. la gente reacciona muy mal, ah es que eres un narcisista es que nomás piensas en ti es que esto es que aquello, y yo digo a la gente, no güey o sea, cualquier persona exitosa, y lo podemos ver, por ejemplo, no sé si han visto uh -huh. el documental de Bill Gates, uh -huh. el güey viene una pinche caja, el güey viene una pinche caja para ser exitoso, para lograr las metas que él quiere. Uh -huh. y, y me da risa porque otros competidores me han dicho, o sea, güey, relájate, es que esto no es tan serio.
1: si uh -huh. ese es tu punto de vista. Pues si ves a los que han ganado los Olimpias y todo eso... pues gente... Para mí es algo serio.
2: Uh -huh. O sea, porque estoy tomando un recurso que nunca voy a volver a tener, uh -huh. que es el tiempo. Uh -huh. O sea, a mí se me hace un, y o sea, lo digo de manera muy personal, una estupidez decir que quiero competir en una competencia de culturismo, pero voy a entrenar a medias, hago la dieta a medias, uh -huh. me voy a pistear, me desvelo sin comer, uh -huh. y todavía voy y quiero prepararme para competir, o sea, es como dice la Biblia, o sea... Uh -huh frío caliente a los tibios... A, ...a los tibios los vomito... ...aquí es igual... Uh -huh. ...o estás un 100% o no estás... ...y si no estás... ...no te quejes y no seas negativo... Uh -huh. ...no tires malos comentarios... ...a la gente que se está totalmente enfocada... Uh -huh.
1: ...porque implica... ...una vez me comentaste que tenías que levantarte... ...media noche a comer... ¿Sí? ...que tienes... o Vaya. sea ...tus, tus este horas de sueño están contadas... ...porque sí. dependes de eso para recuperar... Sí. ...y crecer... Y, y tus, tus porciones de comida tienen que estar medidas para lo que tus, lo tú que quieres hacer. Entonces, es...
2: Incluso, me imagino que tus horas de entrenamiento también. Sí. Sí, sí, todo está... O sea, todo está calculado para un propósito. Uh -huh. Y no sé si es de los latinos o el mexicano, pero es como que... Güey, qué extremo. Uh -huh. No es extremo. O sea, es disciplina, es es trabajo duro, y muchas veces la gente no está acostumbrada al trabajo duro.
1: ¿Qué es lo que se requiere para, para lo que estás para, haciendo? Sí, es lo que sí. se requiere
2: para cualquier cosa. Uh -huh. O sea, es como si yo cuando iba a la secundaria me enojaba porque Lalo sacaba 10 en, en matemáticas y yo sacaba un 6. Uh -huh. Sí, pero lo que yo no veía es de que Lalo estudiaba toda la semana. Uh -huh. Y yo como buen mexicano estudiaba un jueves antes del examen, toda la pinche noche, <risa> y, y me sacaba un 6, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, muchas veces la gente no ve eso. Ajá. Uh -huh. O sea, ah, sí, está mamado, pero seguro es porque se toma, se inyecta, se unta uh -huh. y reza. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Eh, sí, uh -huh. pero hay otras cosas que la gente no ve.
1: Que hablando de eso de, de, lo, de los, los dos comentarios típicos de la gente, no, o sea, y por general es muy marcado, porque en mujeres es el hay que asco... Sí. A mí no me gustan así, sí. así como, pues, no están así para gustarte, primera, <risa> y la segunda es de los hombres, que ahí se les nota un poquito más la envidia y el ego, como tú dices, es que se inyecta. Sí,
2: Entonces, y es...
1: es eh, a mí lo que me gustaría es primero que nos expliques cómo funciona el crecimiento muscular, o sea, tú vas al gimnasio, qué pasa con el músculo, cómo se recupera y cómo crece. Mira, la,
2: la gente piensa que ir al gimnasio es crear músculo. Uh -huh ver, al gimnasio y le la barra Ahí van a crecer los brazos uh -huh. No Al gimnasio tú vas a destruir el músculo uh -huh. O sea, haces pequeñas micro desgarres uh -huh. Pero si tú a ese músculo que lastimaste No lo nutres No va a haber crecimiento muscular uh -huh. El crecimiento muscular es una adaptación al estrés Ok O sea, si estoy así con la barra Y lo lastimo y le doy alimento, mi cuerpo se va a adaptar, agregando más tejido muscular, uh -huh. para que no se vuelva a lastimar uh -huh. la siguiente vez que haga esto. Ok. Sí, es una manera de, de tu cuerpo reaccionar hacia el estrés y metiendo, creando más tejido. Pero si Agra, no... Lo a lo grosso modo, lo... así hablando así... Sí,
1: pero si no lo alimentas, no tiene no. de dónde recoger esa, no. ese recurso, ¿no? No, O
2: sea, por eso tú ves gente que va al gimnasio, güey, ya uh -huh. tienes seis meses y uh -huh. te ves igual. Uh -huh. Entonces yo le digo a la gente, es que más... Más que el entrenamiento, es la alimentación. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un uh -huh. cuerpo humano que cree tejido muscular si no le estás dando las, uh -huh. las la materia necesaria, la materia prima para crear el tejido muscular? ¿Qué
1: tan importante es el descanso ahí? ¿El dormir, el, el, los periodos entre
2: entrenamiento. El fisiculturismo uh -huh. o, el tra o trabajar en tu composición corporal. Uh -huh. Yo creo que es de los pocos deportes que te pide un 100% en cada cosa. Okay. O sea, tienes que ser un 100% en tu dieta, un 100% en tu entrenamiento y un 100% en tu descanso. Porque si, sí, ahora mismo, entrenas, comes, tú duermes 4 horas, uh -huh. todos los procesos de reparación son durante el sueño. Uh
3: -huh.
2: Entonces, si tu sueño es pobre, tus resultados no van a ser tan óptimos como una persona que uh -huh. descanse 8 horas seguidas bien. Uh
1: -huh. Y ahora en la parte de, en
2: el, en el otro lado del comentario de
1: que, ah, pues inyecta. Sí. ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo funciona esa suplementación a nivel es bien, básico?
2: Es, lo voy a explicar así, súper básico. Uh -huh. Tú entrenas y tú comes. Y tu capa y tu cuerpo tiene cierta capacidad de absorber X cantidad de nutrientes. Uh -huh. ¿sí? Cuando tú usas un, unas, un, un medicamento para este tipo de deportes, lo uh -huh. único que hace es que amplías la capacidad de absorción. Uh -huh punto, y la, pues, la capacidad de absorción y de recuperación muscular uh
3: -huh.
2: se acabó, volvemos a lo mismo si tú entrenas te inyectas pero no comes y no descansas las ganancias musculares que tú vas a tener son mínimas uh -huh. porque, va... la, porque la base es la alimentación uh -huh. porque, porque digo la base es la alimentación, pues sí te inyectas y entrenas, pero si no le das a tu cuerpo la materia prima para seguir creando tejido muscular de nada te sirve estar uh -huh. inyectándote.
1: Que esa parte es lo que la gente a veces no, no entiende. Que eso es nada más un. Como. Como un catalizador. Ajá, como un enabler. O una, sí. algo que te permite entrenar más duro, más seguido. Pero que
2: por sí no te, no no. te hace crecer. No, la gente uh -huh. piensa que la magia está sin en una jeringa. Uh -huh. ¡Pum! Te la pones y. ¡Ay, cabrón! Ya me levanté. Amaneces mami. como el hombre araña sí, después ah, que lo mordió la, amanecí, la araña, amanecí, ¿no? Amanecí mamadísimo. No, güey, <risa> no funciona así. O sea, no funciona así. Ajá. Es como el ejemplo que le digo a la gente. El día que un científico o un cabrón invente la pastilla para quemar grasa, uh -huh. ese güey se va a volver multimillonario, el hombre más rico del uh -huh. mundo. Porque no existe. Ajá. Uh
3: -huh.
2: Y lamentablemente muchas veces la gente busca el camino fácil y no hay. Ajá. Uh -huh no hay, o sea
1: que se comentaba que se ve un poco más marcado en la cultura latina ¿no? sí
2: sí, sí, o sea mmm... y no quiero ser grosero ni nada, pero la gente piensa que por el hecho de usar un medicamento van a cortar el plazo y están totalmente uh -huh. está muy muy mal, o sea yo lo veo en el gimnasio con los usuarios que van ahí uh -huh. veo mucha gente que se inyecta y los veo igual todo el año uh -huh. O sea, pues no se supone que ahí está la magia, uh -huh. porque no hay más gente como Jorge Trejo o, o como los demás competidores alrededor del país, uh -huh. o sea, ¿por qué dónde están? O sea, no se supone que es tan fácil con una inyección, ¿por qué somos Chihuahua el estado número uno en obesidad? ¿Por qué México tiene tantos obesos? Si la respuesta uh -huh. está en una jeringa. Uh
1: -huh.
2: Pues porque no está la respuesta en una jeringa, así de sencillo.
1: ¿Y cuál es la diferencia que tú notas más marcada entre la mentalidad del, del americano en general y la
2: mentalidad del mexicano en general? Lo no, que te la otra vez. El americano le da mucho valor al trabajo duro uh
3: -huh.
2: y el mexicano o el latino eh, es así como que si te caen, o sea, si te sacas la lotería, no mames, qué chingón, ya no voy a tener que trabajar toda mi vida.
1: Y socialmente todo el mundo te ve como el, el fregón. Sí, sí. Y en sí, Estados o sea, Unidos,
2: ¿no? En Estados Unidos
1: te sacaste la lotería, güey. O sea, ¿dónde está sí, el...? ¿dónde está
2: el... ¿dónde está el orgullo, güey? Ajá. De haber trabajado por ganarte ese dinero. Ajá. Y, y yo creo que eso también tiene que ver mucho porque la gente piensa que la respuesta está en una pastilla. Uh -huh. O sea, porque no les gusta ver que es realmente a nadie uh -huh. le gusta el trabajo duro. Ajá. Uh -huh. Pero esa es la respuesta del trabajo duro.
1: Y nos lleva al otro comentario que decíamos, que el, es el, el que asco o el sinyecta, si pero en el que asco, eso es como más latino, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos, yo siento que la gente, porque como allá tiene más años el deporte, la sí. gente está un poquito más culturizada al respecto. ese que asco entienden.
2: y ese qué asco, que sí, y ese qué asco es más sí. marcado en la mujer. Uh -huh. O sea, la mujer que se dedica a esto, eh, sí sufre más que nosotros. Uh -huh. qué asco uh -huh. para ese vato uh -huh. esto y aquello y nosotros, bueno yo mi aspecto que yo me dedico a esto uh -huh. yo simplemente digo a la gente es que es una belleza diferente uh
3: -huh. como
2: hay gente que le gustan de cierta manera, hay gente que le gustan las viejas mamás o sea, hay gustos para todo uh -huh. pero yo siento que para la mujer es más cargado el que asco sí. que para el hombre
1: y eso es por estigma también y por eh, la cultura a veces machista.
2: Sí, y aparte tú sabes que entre mujeres uh -huh. se hacen garras, o sea, están ¿Sí? encanijadas mujeres.
1: Sí, incluso cuando ves a una, a una mujer con un físico, pues no así, o sea, mamado de competencia, pero con un físico muy, muy, muy trabajado, sí. las mismas mujeres son las primeras en... Ya me pasó
2: con una clienta sí. que no está mamada, una señora que bajó su porcentaje de grasa mucho. Uh -huh. Entendió que era comer, que era, com era entrenar, y era descansar y dejar la peda. Y, o sea, agarró el rollo bien. Ajá. ¿Y cuál fue el primer comentario que le hicieron sus amigas? Ay, no. Estás muy traumada allá. O sea, te están yendo las pompis, uh -huh. y las luces te están uh -huh. yendo, y te ves bien flaca, y te ves bien jodida. Uh -huh. Y cuando me platicó eso a mí, yo no pude evitar enojarme. Y decirle, no les hagas caso. O sea, es que para que te des cuenta que este deporte... Saca lo peor de la gente muchas uh -huh. veces. ¿Y ¿Cómo, es eso ¿cómo, están tus ¿Cómo están tus amigas? Ajá. No, pues gordas, y así. Pues sí, wey. ¿tú crees que no les da envidia? Uh -huh. Que tú siendo mamá de dos hijos... Te veas así.
3: Uh
2: -huh. y no, pues sí, o sea... Siento que es... La mujer es muy... Muy asia muchas uh -huh. veces y... Con amigas que tengo que se dedican a este deporte... Es comentario clásico... Uh -huh. Ay no, qué asco, se va a quedar sola. Este... Uh -huh. Parece vato, y esto uh -huh. y aquello, y o sea, no entiendo por qué la gente muchas veces tiene que ser tan negativa con algo que es un deporte.
1: Uh -huh. Pues como en cualquier otra disciplina que tú dices, por ejemplo, un, a mí me gusta mucho cómo toca Slash, y te pones a leer su biografía y el güey duró toda la adolescencia tocando la guitarra ocho horas diarias, uh -huh. era lo único que hacía. Y pues ahí ves el resultado, ¿no? O sea, ves o sea, la, el, el tono, el toque, o sea, que tenía Gonzalo N' Roses era por él. Y, y eso se ve también en, en cualquier otra disciplina de los deportes. Porque Estados Unidos es el que se lleva más medallas en las Olimpiadas. Porque ves que los niños desde, desde chiquitos los identifican y los empiezan a trabajar. Ya para cuando llegan a los 17, 18 años ya son profesionales en el deporte en el que están. Sí. Y en México el deportista empieza muy tarde. Y no hay apoyos. Uh -huh. Porque tú has llegado a donde estás, no gracias a, pero pese O sea, sí. el, el no es eh, el, el apoyo. Tú me comentabas el otro día que te decían, no, es que cuando ganes tu carnet, te vamos a dar esto. Bueno, y, y todo lo demás, güey. O sea, es como decirle un güey,
2: bueno, cuando ya seas famoso en Hollywood, ya me hablas. No, de hecho, cuando yo gané mi carnet profesional, a mí me vetaron de la Federación Mexicana. ¿Ok? O sea, es otra cosa. O sea,. Muchas veces dentro de tu mismo deporte uh -huh. La gente está como que renuente O sea, porque yo me fui a otra uh -huh. federación no, Pero me fui a la federación original uh -huh. De donde se creció, donde se creó todo esto uh -huh. Entonces sí, es un deporte con muchos tabús Y sobre todo que yo creo que te topas con Muy de frente con uh, Con, ¿cómo, es, ¿cómo lo quiero decir? Con la forma de ser de cada humano, o sea, uh -huh. con sus virtudes y con sus defectos. Uh
1: -huh. ¿Qué te iba a preguntar ahorita? Ah, sí. Por ejemplo, bueno, uno va al gimnasio y si tienes rato sin ir, pues al siguiente ya te estás muriendo. Sí. Pero llega un punto donde pues dejas de sentir esa parte, ¿no? Y es lo que yo les, lo que te decía, es que sientes así como, como adorable, pero rico, así como que está padre, o sea, sientes como que trabajaste, pero, pero no te sientes inservible como cuando recién empiezas. En tu caso, ¿tú todavía, o sea, hasta, hasta qué punto te revientas para sentir el, o sea, el dolorido. del siguiente
2: día o cómo? Yo digo a la gente que yo sufro igual que cualquier otra persona, que es proporcional. Ajá. O sea, no, porque yo levante 100 kilos, este, voy a amanecer más dolorido que tú, uh -huh. que levantas 30. Uh -huh. Porque para los dos implica un esfuerzo muy grande levantar ese peso. Sí. Entonces, yo hay días también que amanezco... Uh -huh. Muerto, súper adolorido, súper cansado Hay veces que amanezco tan adolorido y tan cansado Que ese día no puedo entrenar uh -huh. Y a pesar que ya tengo más de 15 años entrenando todos uh -huh. los días Entonces, digo, a la gente no 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 que no, no se limiten al momento de entrenar O sea, siempre traten de entregar todos. O sea, y también uh -huh. les digo, no, porque no amanezcas adolorido uh -huh. Significa que no tuviste un buen entrenamiento Uh -huh. o sea, porque yo, a mí me ha pasado que llego con la pila Súper motivado, súper contento Tengo un entrenamiento súper pesado Súper efectivo en tiempo Todo uh -huh. Y el día siguiente amanezco como si nada uh -huh. Y a veces que días que llego con hueva Y desconcentrado Entreno mal Y el día siguiente me siento como Si me han dado la paliza de mi vida Entonces realmente No, no lo tomen como un punto de referencia el amanecer ha dolorido o no. Uh -huh. O sea, el hecho que tú vayas a entrenar y entrenes bien, eso, si es constante, te va a estar dando resultados junto con una alimentación. Ok. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho de ti es que, eh,
1: por ejemplo, yo me he ido, me he acercado y me he asesorado contigo y no eres el típico entrenador traumado que que le va a meter la friega de la vida a la gente, pues se puede decir, normal, ¿no? O sea, si sí, sí hay una distinción muy clara en ti de lo que es un atleta y lo o sea, que es una persona común. Recreativa. Ajá, o recreativa, o una persona que busca simplemente, pues, estar, pues, bien, o sea, funcional y, y cuidar su salud hasta cierto punto. Eh, en esa parte, eh, tú eres una persona que te, que te exiges mucho. Pero, ¿cómo haces esa división o hasta dónde sientes que, que una persona normal, o sea, eh, merece tu, tu atención o tu frustración o, o el seguimiento que, que, el, que obviamente no, no tiene un atleta?
2: ese que tienes que ser muy consciente de eso. Uh -huh. O sea, si es una persona normal así, normal, no sé uh -huh. qué es normal, entre comillas, como tú. O sea, no le puedo estar exigiendo lo mismo que una, una persona que me dice, ¿sabes que quiero competir en 30 semanas. Okay. Una persona normal como tú, o sea, sería, ok, te va una rutina así, una dieta balanceada uh -huh. y pasos de bebé, poco a poco. Y, y ser, ser muy consciente, o sea, tener los pies en la tierra y decir, es que Ernesto no va a competir, no le interesa competir uh -huh. y él tiene otras prioridades en su vida. O sea, el gimnasio ocupa un 5% de importancia en su vida. Uh -huh. Sí, o sea, él tiene que estar funcional... ...para hacer sus actividades al día siguiente. Tiene que comer de cierta manera... ...para que él haga bien las cosas... ...y les haga bien sus planos... ...y les haga bien su trabajo... ...y esté funcional. El uh -huh. otro chavo... ...lo siento.
3: Uh
2: -huh. O sea, tú quieres competir... ...es sufrir. Tienes que uh -huh. comer... ...sí o sí, esto y tienes que hacer tu cardio sí o sí, y Ajá. tienes que entrenar sí o sí, punto. O sea, tú escogiste este deporte, tú lo quieres llevar a manera competitiva,
3: Ajá.
2: te jodes, punto. Y la otra persona no, o sea, la otra persona le gusta, se siente bien, lo hace por recreación, por diversión, por salir de la casa, por no estar aguantando el esposo, la esposa, <risa> dejar a los hijos en la guardería, o sea, es diferente. Ajá.
1: O simplemente cuidar tu salud hasta, cierto, sí. hasta cierta extensión. Sí. Uh, por lo que lo digo yo, esto es porque a mí me ha tocado ver mucha gente que quiere empezar a, a cuidar su salud. Es una persona que a lo mejor tiene problemas de sobrepeso, no sabe cómo empezar a hacer ejercicio. tenía un, un amigo ya eh, por donde vivo que él, él, él es muy grande, muy muy grande y toda su vida ha sido muy grande. Entonces, ahorita está entrando a los 30 y está sintiendo muchos cambios que antes no sentía Entonces, ahora su tamaño le está molestando más que, que antes, por así decirlo. Y él empezó, pues, con dieta y todo, y, y yo lo que le dije, no hagas, o sea, no salgas a correr. O sea, no no te metas eso, porque mucha gente le decía, es que salía a correr, que es lo típico, ¿no? Sí. Que te dicen, ve, sal a correr y, y vete al gimnasio y haz así y acá... Y yo lo que le dices es que no, o sea, no, no hagas eso, o sea, cómprate una patón donde los que estás así nomás, o sea, nomás muévete, o nomás haz esto así en tu casa, o sea, para, para que subas como tu, tu ritmo cardíaco o algo. Pero muchas veces entras con el entrenador traumado, ¿no? Sí, y ve sí. al niño o a la persona que pues tiene seis, siete, ocho años sin y hacer no. alguna actividad física. Y, mal, lo, y lo, lo desmotivas en dos días. Entonces, para una persona que está ahorita pensando, sobre todo en enero, ¿no? Que están pensando en, en, en hacer cambios en su vida. ¿Tú cómo recomiendas a esas personas
2: empezar? Primero, que busquen un entrenador. Pero cuando busquen un entrenador, que vean el resultado que ha tenido con la demás gente. Uh -huh. O sea, que su trabajo te guste. Ok. Sí, o sea, pues así yo escogí mi entrenador. Uh -huh. A mí me gusta como Matt Jensen tiene sus atletas. Me voy uh -huh. con él. Uh -huh. Dos, que hagan este, si lo van a hacer solos, porque hay mucha gente que le gusta hacer dieta y ejercicio solos, que empiezan, uh -huh. o sea, ya cuando baje 7 kilos voy con el nutriólogo, voy con okay. el entrenador, me meto al gimnasio, que lean,
1: okay.
2: que se informen, que preguntan, que saquen sus propias conclusiones, y sobre todo que se pongan metas reales, alcanzables, uh -huh. a corto plazo. Si quieren bajar de peso, que okay, va a darme un, un kilo de peso por cada 15 días. Uh -huh. O sea, que no intenten correr antes de aprender a caminar. O sea, tiene que ser pasos pequeños. Uh -huh. Porque igual, o sea, si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio y te metes al gimnasio, el primer mes vas a bajar mucho de peso. Uh -huh. Porque sacas de a tu organismo de, de la comodidad, de lo que estaba acostumbrado. Entonces, en lo que se ajusta, Va a perder peso. Pero ya una vez que se ajuste, las pérdidas de peso son más lentas. Uh -huh. Entonces, por eso la gente hay que ponerle metas alcanzables a corto plazo.
1: Y algo que, que no se puede tomar, ni inyectar, ni nada, es la disciplina y la...
2: Y la, y la Con la voluntad, como dices la tú. La sí. Entonces, digo a la gente... O sea, que si sí se lo tomen en serio.
3: Uh
2: -huh. O sea, que sí se lo tomen en serio, verdad. Pero que traten de disfrutar el proceso.
3: Okay.
2: Que disfruten el proceso de bajar de peso. O lo que quieran hacer con su uh -huh. físico. Y lo que comentabas
1: de... O sea, hay veces que sienten un estancamiento o algo así. Más o menos, ¿cuál es el tiempo en el que el cuerpo empieza como a cambiar? Por así decirlo. Si llevas una, una dieta constante, Mira, una rutina.
2: Depende de cada cuerpo. No uh -huh. sé, sea, si no te puedo hacer una regla general. Okay. Porque ahora vivimos contigo. Te pusimos dieta baja en carbohidratos y como que funcionó. Cambiamos de dieta a keto y funcionó más. Uh -huh. Entonces, cada organismo va a responder de diferente manera. Lo que sí me pasa entonces es que se van a estancar. Uh -huh. Y aquí volviendo a lo mismo, si tienes 30 años, uh -huh. y durante esos 30 años, 28 años te dedicaste a estar descansando, comiendo papitas en la computadora, sin actividad física, uh -huh. y apenas empiezas a hacer ejercicio, no quieras, no quieras ponerte fit, en un año, dos años, si años, si durante 28 años uh -huh. o 30 años a tu cuerpo lo programaste a almacenar grasa. Es como una computadora, o sea, la tienes que volver a reprogramar. Uh -huh. Porque el cuerpo se acostumbra. O sea, por eso mucha gente batalla tanto tiempo con su peso durante, tanto, durante toda su vida. Porque durante mucho tiempo la programaban a comer lo que quisieran y quieren ponerse fit y lo hacen así muy drástico un mes. Y no los resultados que quieren... Uh -huh. Y regresan a comer lo que quieran... Y ahí se la llevan... Uh -huh. Pero es que porque no entienden eso... O sea que durante tantos años se programaron a almacenar grasa... No porque un mes... Lo hagas bien... va a deshacer 30 años... Uh -huh. De no estar haciendo nada... O sea hay que ser realistas en ese aspecto... Y es lo que aplico con la gente así como tú... Normal... Uh -huh. Por eso no soy tan traumado... O sea trato de explicarles a ellos el proceso por el que van a pasar... Ok... Y bueno, tú estudiaste nutrición, ¿no? Sí.
1: Eh, yo sé que no hay como una respuesta así genérica para esto, pero ¿cuál, cuál es el... ¿Cuál ¿tú consideras que es el problema por la cual, la, aparte de la, de la falta de actividad física, por la cual la gente
2: ahorita, sobre todo en México, está subiendo tanto de peso? Yo creo que es multifactorial. Uh -huh. O sea, la economía. O sea, porque ¿cómo es posible que te salga más barato? Y comerte y lo hacen lo hacen Costco o sea ¿Sí? te vas aquí te sale más barato comprarte un combo de hot dog con una soda que una ensalada de pollo uh
3: -huh.
2: dos o sea la falta de educación uh -huh. eh, a niveles preescolares de enseñar a los niños qué comer y qué no comer y uh -huh. es enseñar a los niños y también a los papás porque al fin y al cabo el uh -huh. que les da comida son los papás uh -huh. Y eso es otro tema, sea, ahorita la sociedad está a través de nuestros papás. Los papás de ahora no son los mismos papás de antes.